0: hiệu sách radio Thanh tâm xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn lắng nghe hiệu sách radio, chương trình giới thiệu những tác phẩm văn học đặc sắc và tiêu biểu nhất ở Hàn Quốc qua góc nhìn của các nhà phê bình văn học. Truyện ngắn Người buôn nghiên mực của nhà văn Hoang Su Nun. Sáng tác năm 1955, kể về ông So là người đã có 30 năm làm nghề buôn bán nghiên mực. 20 năm trước, ông So cũng có một quá khứ hào hùng, cũng là người có học và vẽ tranh thủy mặc. Vào mùa xuân và mùa thu hàng năm, ông So hay đi đến làng Seekol. Ngôi làng này đi từ Uljin, tỉnh Bắc Gyeongsang còn phải đi xa nữa mới đến. Ông trưởng thôn hay mời ông so ngủ lại phòng khách và mua nghiên mực giúp ông so.
1: Trước đây, ông trưởng thôn có ý định lấy những thứ này để dạy con cháu viết thư pháp. Nhưng làn gió khai hóa thổi vào bán đảo Hàn Quốc, người ta vận động đi học ở trường Tây. Trường học thường thay cho những ngôi trường truyền thống so tăng xưa. Vậy là những lớp người cũ như ông chẳng còn có lý do gì bắt con cháu phải chơi chữ nhưng vẫn luyến tiếc không bỏ được nghiên mực cũ xưa Mỗi lần ông So nghĩ lại nhà trưởng thôn thì thường tặng ông bạn già những bức thư pháp vẽ trong cung tranh cuốn hay những bức vẽ tứ quân tử Ông trưởng thôn cũng rất háo hức mong chờ những dịp này nhưng không phải là thích chữ thích tranh của ông So mà là hân hoan hưởng thụ quá trình sửa soạn nghiên mực và xem ông So đưa bút Mỗi lần ông So ra về, trưởng thôn lại dỡ chữ, dỡ tranh của ông So vẽ ra mà lắc đầu. Lạ thật đấy, càng già lại càng vẽ xấu đi. Ai cũng thấy là tài năng thư pháp của ông So sau hơn 20 năm vẫn chẳng tiến bộ được là bao.
0: Chính cha của ông So đã là người cho ông đi học thư pháp và vẽ tranh thủy mặc. Bị liệt chân phải từ nhỏ, nên cha ông So từ sớm đã lo tìm cho ông một công việc có thể vừa ngồi vừa kiếm sống. Vào thời đó, việc dạy chữ và vẽ tranh vốn là một nghề rất cao quý và có thu nhập ổn định. Cha ông thuê gia sư riêng về nhà để dạy cho con trai. Ngặt nỗi, ông So chẳng hề có năng khiếu trong lĩnh vực này. Tôi chẳng thấy nó có tiến bộ gì cả, phải làm sao đây? Ừ, có thể là tài năng nửa muộn chăng. Cha ông So có đổi gia sư vài lần nữa nhưng vẫn không thấy con trai mình tiến bộ là bao. Được cái, ông So chưa bao giờ tỏ ra chán ghét mà luôn hứng thú, chăm chỉ với việc học chữ, học vẽ. Cha ông cũng luôn nhớ tới lời khuyên, biết đâu tài năng nửa muộn của ông thầy giáo năm xưa nên vẫn đặt rất nhiều hy vọng vào con. Chỉ đến phút lâm chung, người cha mới từ bỏ mong ước này và dặn con mình thích làm gì thì làm. Giờ mới thấy, ta chỉ chăm chăm làm theo ý muốn của bản thân mình. Giờ thì con có thể dừng việc bút nhiên, Mà là những gì còn thích Người cha mất đi Gia thế ngày càng đi xuống Ông so phải rong ruổi khắp các phiên chợ lớn Để bán tranh tứ quân tử Nhưng chẳng ai mua Cuối cùng ông đành chuyển sang nghề bán nghiên mực Với một bên chân bị liệt Ông gói cái nghiên mực Rồi đi hết từ vùng này sang vùng khác giao hàng Công việc khổ cực cũng chẳng kiếm được là bao, nhưng ông so cũng không còn lựa chọn nào khác. Vào một ngày cuối thu, một năm sau khi bán đảo Hàn Quốc giành độc lập từ tay thực dân Nhật. Ông so đi từ Gangneung tới Chu Munjin thì bị mắc mưa ở một góc núi. Ông tạm tránh mưa ở một nhà dân gần đó và tình cờ gặp chủ nhà là một người đàn bà đơn côi đang mong ngóng tin tức con trai bị bắt đi sang Nhật làm lao động
1: khổ sai Người đàn bà giúp ông so hông chiếc áo khoác ngoài bên bếp lò Tối đó bà kể chuyện về cậu con trai mình Đó là một thanh niên 23 tuổi đã có hôn thê và rậm địch tính chuyện thành thân nhưng cô gái kia sau khi chờ một thời gian dài không thấy anh trở về đã đi lấy chồng vào mùa thu năm nay Người mẹ tin là chỉ cần con trai trở về thì sẽ còn đầy mối khác Kết thúc câu chuyện bà giận ông so nếu có qua lại chỗ này thì cứ ghé qua mà nghĩ lại bất cứ lúc nào Tính bà sỏi lỡi nên ngay cả ăn mày cũng tiếp đãi tử tế mới cho đi Người đàn bà nhìn thấy tất ông so bị thủ mở góc chân nên ngỏ ý may một đôi tất Để ông đi trong những ngày giá lạnh sắp tới Ông sờ bất ngờ Không biết trả lời ra sao nữa Thế rồi bà đo bàn chân ông Và bắt đầu cắt tấm vải bông Cái đó không phải là vải dành cho đám cưới con trai chị ư Sao lại lấy may tất cho tôi Chỉ cần con tôi quay về Thì mấy thứ này có đáng gì đâu Đêm dần khuya Đôi tất cũng vừa được may xong Đôi bàn tay ông So run rẩy khi chứng kiến cảnh ấy. Mặc dù đó đơn giản chỉ là tấm lòng lương thiện, muốn cầu nguyện cho người con trai vẫn đang biệt tâm nơi xứ người. Nhưng với ông So, đây là tấm chân tình ấm áp lần đầu tiên ông được nhận sau gần 70 năm cuộc đời. Ngày hôm sau, ông So vẽ tặng người phụ
0: nữ một bức tranh hoa mơ trước khi lên đường. Tranh này là để treo tường đúng không ạ? khi nào con trai về, tôi nhất định sẽ treo nó ở phòng tân hôn. người phụ nữ nâng niu cuốn bức tranh rồi cất vào sâu trong đáy chiếc hộp gỗ. ông so cũng giữ mãi tấm tình của người đàn bà đầu tiên đã tự tay may tất cho mình. về sau mỗi lần đi qua vùng đó, ông so lại hỏi han tin tức về người phụ nữ. bà vẫn khỏe, người con trai vẫn chưa về. ông so luôn thầm cầu mong người thanh niên ấy mau chóng trở về. Và bức tranh hoa mơ ông vẽ sẽ sớm được treo trong vòng tân hôn. Ông cũng tính là nếu vẽ được bức nào đẹp hơn thì sẽ mang đến đổi cho bà. Nhưng ông lại chưa lần nào quay lại. Ông sợ biết đâu mình đang lợi dụng tấm lòng được nhận trong đêm mưa gió hôm nào. Nhà phê
2: bình văn học Trần Sô Yong giải thích. Với
3: một người tận nguyện luôn sống đơn độc như ông So thì cuộc gặp gõ tình cờ với người phụ nữ kia quả là một món quà kỳ diệu áp. Mặc dù người phụ nữ cũng đã dùng lòng mời ông trở lại nhưng ông lại sợ mình đang lợi dụng tấm lòng thính chí hiu khách của bà nên chưa dám quay trở lại ngôi nhà ấy. Qua đây có thể thấy ông So là một người chính trực, ngay thẳng và luôn trân trọng mỗi mũi nhân duyên trong
2: cuộc đời. Có một lần
0: ngủ tại nhà trưởng thôn, ông So lại hỏi về số phận những người bị bắt đi lao động bên Nhật. Sau những người bị bắt sang Nhật lao động không được trả về? Có chứ, làng tôi có hai người bị bắt đi, một người được thả ngay sau khi đất nước giải phóng. Một người thì trở về vào mùa xuân năm sau đó. Những người bị bắt sẽ bị đưa đến nhiều vùng khác nhau nhỉ? Chứ sao nữa, có người đến Kyushu, có người lại đến gần Tokyo. Họ bị phân tán đi tản mát khắp nơi. Vậy chắc có nơi vẫn chưa được thả về nhỉ? ừm, những người về được thì đã về hết rồi. Ông So không dám cãi thêm là có người vẫn chưa trở về vì ông biết nếu nói vậy. Ông trưởng thôn sẽ lại trả lời như thế nào? Ông không muốn nghe lời giải thích tiếp theo ấy. Đúng ba ngày trước mốc nổ ra chiến tranh Triều Tiên, 25 tháng 6 năm 1950, ông So lại thất thểu tìm đến ngôi làng nhỏ và ngủ lại nhà ông trưởng thôn. Sao mặt ông trắng bệch vậy? Tôi bị ốm. Bảo sao năm này ông đến muộn thế? Ông trưởng thôn lại mua ủng hộ một túi bút và một nghiên mực. Ông so cũng sửa soạn để vẽ một bức tranh thủy mặc. Trưởng thôn định cản vì lo cho sức khỏe của ông so, nhưng ông đã bắt đầu đưa những nét tạo thành hình cành hoa mơ đầu tiên.
1: Ông trưởng thôn ngạc nhiên khi quan sát vẻ mặt ông so, và ông đó ứng lên, đôi mắt rực ánh lửa nhiệt huyết. Bàn tay cầm bút có thoáng chút run run Ông trưởng thôn định can Nhưng khi tình cờ nhìn xuống bức tranh Ông lại càng ngạc nhiên hơn nữa Cành hoa mơ khúc khuỷu, Nguyên ngã ông so vừa vẽ Có điểm những bông hoa trắng muốt Mà chúng đang chuyển động đầy sinh khí Nhìn kỹ hơn Trưởng thôn lại thấy bức tranh vẫn như cũ Không hơn mà cũng không kém ngày thường là bao Chắc hẳn lúc nãy ông nhìn nhầm Nhưng ông so Sau khi thêm hai đường vẽ hoàn thiện nữa Thì vội nắm chặt bức tranh, và chạy ra ngoài. Đây, đây rồi. Đây là bức tranh mình muốn vẽ từ lâu. Ông So tìm đến quán rượu ở rìa làng. Ông giống cha, không bao giờ uống rượu hay hút thuốc. Nhưng sau hôm nay, ông thấy cần phải tìm đến rượu để tìm lại dòng cảm xúc này. Sao tự nhiên lại chạy đến đây? Bức tranh đâu? Tôi xé đi rồi, phải vẽ lại thôi. Ông So thấy có lỗi khi nói dối người bạn vong niên đã quen biết hơn 30 năm. Nhưng bức tranh kia vốn đã có chủ nhân khác rồi. Nhà phê
0: bình văn học Trần Sô phân tích về kiệt tác của ông So.
2: 이 살아서 막 움직이는 듯 보이는 그 매화 그림이
3: 선호인 곡을 보고, Ông cũng như bông hoa mơ nổ một mình đơn độc giữa tích trời sương giá mùa đông. Thế rồi chính mối nhân duyên tình cờ nhưng chân thành ông mắt kia đã thổi vào bông hoa mơ ấy sức sống mạnh lệ. Sau khi vẽ được bức tranh ưng ý, ông so lại khóc khỏi hân hoan khi nghĩ đến dịch gặp lại người phụ nữ đã san sẻ cho ông tấm tình ở mắt thửa nào.
0: Ngày hôm sau, mặc cho ông trưởng thôn ngăn cản Ông So vẫn quyết tâm lên đường sớm. Đôi chân tật nguyền của ông dường như cũng trở nên nhẹ nhàng, linh hoạt hơn. Ông So đi đến vùng xăm chóc thì biết được nội chiến đang nổ ra. Người dân ở đó không được qua lại vùng Gang Lưng nữa. Ông đành ở lại xăm chóc vài ngày.
1: Đến ngày thứ năm, ông so suốt ruột nên lại quyết định lên đường. Cũng may là túi cao ăn mặc lại rách rưới nên cũng chẳng ai làm khó gì ông. Đến ngày thứ tư, ông đi đến góc núi văng vẳng có tiếng sóng biển dập dần đổ lại. Ông so lê đôi chân khập khiển đi quanh sườn núi rồi đứng xưởng lại một hồi. Ông không tin nổi vào mắt mình nữa. Ngôi làng nhỏ leo tèo vài nóc nhà giờ đã bị đạn pháo đánh cho tan hoang. Hàng liễu bao quanh làng cũng bị cháy vàng khè. Có hai xe chở hàng bị hỏng nằm chổng chơ ngay giữa đường. Khung cảnh trước mắt khiến ông so thấy tê cứng tay chân. Ông ngồi phủ phục ngay tại chỗ. Giáo sư Bami giải thích về ý nghĩa khung cảnh ngôi
0: làng hoang phế bởi chiến tranh.
2: Bởi chiến tranh.
3: Cuộc sống của con người, tình yêu, những mối lương duyên có thể đột ngột bị đứt đoạn vì chiến tranh, thiên tai. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc bi thương và đầy tuyệt vọng của ông So. Ông đã rất mong chờ giây phút được gặp lại người
0: phụ nữ ấy. Và mối duyên mặc dù có thể không thành, nhưng bức tranh này sẽ theo ông truyền tải tấm chân tình ấp ủ bao lâu. Ước nguyện của ông So cuối cùng đã tan thành mây khói, giống như số phận ngôi làng bị đánh tan hoang kia. Đây là chi tiết lột tà chân thực, diện mạo và bi kịch của cuộc chiến
2: tranh Triều Tiên trên bán đảo Hàn Quốc.
0: Về sau, người ta không thấy ông So trở lại ngôi làng Xếp Côn nữa. Ông trưởng thôn cũng mải lo chống trọi với loạn lạc, nên cũng không có thời gian nghĩ về người bạn già thủa nào. Đến một ngày xuân ấm áp nọ, một người dân trong làng đang trên đường đi chợ về Thì phát hiện thấy có một xác người ăn mày bên sườn núi Ông trưởng thôn cũng xuất hiện trong đám người đang bu lại
1: Đúng là xác một kẻ ăn mày già Nhưng ông trưởng thôn nhìn thấy trên vai người này Có đeo một chiếc tay nải quen quen Ông xem ký lại Thì thấy người đó chính là ông so Trưởng thôn kêu người dân trong làng mở tay nãy này ra thì thấy trong đó có bút, nghiêng và một bọc gì đó được gói bằng giấy trắng rất kỹ. Mở ra, ông thấy trong đó có một đôi tấc vải trắng mới tinh, chưa mang lần nào và một mẫu giấy có nhắn gửi hãy dùng số tiền trong túi này làm đám tang, khi chôn thì xin hãy đeo đôi tức này cho ông đôi tất trắng này rõ ràng chẳng phù hợp với tình cảnh rách rưới, tang thương của ông so. Một người trong làng cầm đôi tất lên, tình cờ phát hiện trong đó có bọc một cuộn giấy khác. Mở ra, họ thấy có một bức tranh hoa mơ, bức tranh mà ông so đã vẽ như lên đồng ở nhà trưởng thôn thổ nào.
0: Nhà phê bình văn học Tròn So bình luận về chi tiết cuối truyện.
2: Ông Sơ
3: so vẫn chưa đi tuổi tớn, người phụ nữ nộ may cho mình. Có thể ông Sơ sau khi trao gửi bức tranh này. Nếu được bà đáp lại cho tóm tinh của mình thì ông mới đi chăng? Cuối cùng, ước nguyện đã không thể trở thành hiện thực. Ông Sơ so đã lặng lẽ ra đi, giống như nghiêm một bị người đời quên lãng, giống như bông ha mơ đơn đột trong dổ tuyết. Qua chi tiết này, tác giả đã lột tà được hai thái cực tấm tình và những ước phụng giản dị, những tinh khôi, o mắc của con người, trong bể khổ cuộc đời và hiện thực chiến tranh gây chia ly, đoàn tuệ, đời tan nhẫn, đau thương. Các bạn
2: vừa tìm
0: hiểu chuyện Người buôn miên mực của nhà văn Hoang Su Nuông. Chuyên mục Hiệu sách Radio xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn và xin hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.